0: Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Alors avant de vous parler du sujet du jour, j'ai un service à vous demander. Laissez-nous, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles ou un commentaire sur iTunes. C'est vraiment ce qui permet à Droit Devant de se déployer davantage, de valoriser le travail que ce podcast demande, d'aller sans cesse à la rencontre d'invités plus prestigieux et de nouveaux auditeurs. Bref, de faire grandir cette communauté qui, pour certains d'entre vous, sont là depuis le tout début. Aujourd'hui, dans Droit Devant, je reçois Amélie Favre-Guité. Mais qui est donc Amélie Favre-Guité? Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, Amélie est une sorte d'entremetteuse RH, comme elle aime à se qualifier. Après avoir travaillé dans les ressources humaines pendant plusieurs années, Amélie va, au fil des opportunités professionnelles qui se présentent à elle, commencer à accompagner des demandeurs d'emploi de tout âge dans leur recherche de repositionnement. Et c'est une véritable révélation. Elle adore cette nouvelle activité et décide de s'y consacrer pleinement. Depuis, Amélie est inarrêtable. Tous les sujets RH l'intéressent. Aide au recrutement et conseil RH, coaching et gestion de carrière. Elle accompagne aussi des jeunes et des seniors vers l'emploi ou dispense des formations à la négociation. Mais c'est sur l'employabilité des seniors que j'ai souhaité faire appel à elle. Qu'est-ce qu'un senior d'abord et bien, Dans cet épisode, Amélie nous explique ce que recouvre cette notion et parle de la difficulté à trouver un emploi ou à se maintenir dans l'emploi à compter d'un certain âge. Elle explique pourquoi les dispositifs existants pour les seniors sont insuffisants et n'incite pas les entreprises à recruter ce type de profil. Mais bonne nouvelle, elle fourmille d'idées hyper pertinentes pour améliorer l'employabilité des seniors et nous expose sa vision dans cet épisode. Et ce n'est pas tout, car Amélie a aussi pris le temps de détailler les aides méconnues allouées par Pôle emploi et qui peuvent être activées par les seniors pour se repositionner. Amélie revient aussi sur les arguments percutants qui peuvent convaincre des recruteurs potentiels de faire appel à des profils plus âgés. Elle donne des conseils concrets sur la recherche d'emploi des seniors, de la présentation de la candidature à celle du CV, en passant par l'abandon de la lettre de motivation au profit du mail de motivation bien plus efficace selon elle et elle vous dit pourquoi. Elle dispense aussi de précieux conseils sur les secteurs professionnels les plus accueillants pour les seniors aujourd'hui et met en lumière les initiatives vertueuses et sociales qui l'ont séduite récemment. Bref, un épisode plein de conseils utiles que je vous laisse le soin de découvrir maintenant. Très bonne écoute Alors bonjour Amélie et merci d'être présente, d'avoir accepté cette invitation sur Droit Devant. Merci pour l'invitation. Je suis très contente de te recevoir. Quand j'ai commencé à me pencher sur ton parcours, je me suis rapidement rendu compte que tu étais hyper active, inarrêtable. Alors, une foultitude de, de projets que tu mènes de front, euh, cabinet d'aide au recrutement et RH, coaching et gestion de carrière, agence d'accompagnement des jeunes vers l'emploi association qui favorise l'employabilité des seniors. La liste est donc longue, je m'arrête là. Euh, C'est sur ce dernier projet que j'ai eu envie de te te rencontrer, l'emploi des seniors. Mais avant de parler de ça, est-ce que euh,
1: tu peux m'en dire davantage Amélie sur ton parcours alors moi, je suis une fille d'expatriée, donc je suis née en, en, en Afrique, j'ai voyagé au Moyen-Orient euh, et j'ai vécu après en France et en Belgique. Donc j'ai euh, le cœur un peu, un peu beaucoup belge. Donc forcément pour cette euro, je suis pour la Belgique, je suis désolée. <rire> tu as le droit, tu as le droit. <rire> Ben, j'ai eu un parcours très rapidement qui est allé dans les ressources humaines. Donc, J'ai travaillé pour un cabinet de recrutement quand je suis arrivée sur Paris. Ensuite, j'ai évolué sur les plateformes de, de recrutement type Monster et compagnie. Et j'ai eu un pied totalement par hasard dans la fonction publique, où j'ai accompagné des demandeurs d'emploi à retrouver un emploi, donc junior, senior, entrepreneur, peu importe. Et j'ai adoré ça, sauf que je voulais pas être fonctionnaire, donc j'ai jamais passé les concours. Et au bout de six ans, on m'a dit, bon bah, Amélie, maintenant tu rentres chez toi, parce qu'on n'a pas le droit de faire plus de six ans à la fonction publique en tant que contractuelle. Et je suis rentrée chez moi, je me suis demandé ce que je voulais faire, et c'est comme ça qu'est née toutes les marques, donc avec la première Madircom, quelques cabinet de recrutement. Et suite à ça, on a lancé effectivement Boost Me Up pour accompagner les plus de 45 ans. Oui. Alors, Boost Me Up, donc tu devances mes questions. C'est
0: l'association qui favorise euh, l'employabilité des seniors, qui est une catégorie de population particulièrement euh, touchée euh, par, euh, qui qui comptabilise euh, le taux de chômage euh, longue durée le plus élevé parmi le reste de la population, avec évidemment de grandes disparités en fonction des tranches d'âge qu'on va considérer. D'abord, euh, tu, tu, tu l'as un petit peu évoqué, mais qu'est-ce que c'est un senior pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Il n'y a pas de définition précise aujourd'hui du mot senior. D'accord. Si on prend euh, Pôle emploi, on bénéficie d'aide à partir de 45 ans. Donc on va estimer qu'on est senior à 45 ans. La sécu d'ailleurs nous envoie un joli courrier à 45 ans pour qu'on prenne soin de sa santé. Euh, après, si on prend un petit peu plus des chiffres à niveau nationaux, euh, on va nous comptabiliser senior à partir de 50 ans, parfois 55 ans. Donc il n'y a aucune stat officielle qui dit à partir de quel âge on est senior. Un senior pour moi, c'est plus une personne qui a beaucoup d'expérience. Donc on peut être senior à 35, 45. Nous, effectivement, pour l'association, on, on, on va prendre à partir de 45. Mais dans nos formations, on a déjà eu des candidats qui avaient 38 ans et D'accord. qui voulaient absolument faire nos formations. D'accord. On leur a dit Bon, qui ok. n'ont pas vous. été exclus pour autant. Et oui, oh. alors, vous serez nos pioupiou, c'est pas grave. D'accord.
0: Et alors, à partir de cet âge-là, 45 ans, qu'on peut considérer un peu comme le, le seuil retenu par Pôle emploi, en tout cas, oh. euh, à partir de cet âge-là, vraiment, tu constates une difficulté, soit de repositionnement professionnel, soit de maintien
1: dans l'emploi c'est Oui, tout à fait. Nous, c'est la raison pour laquelle on a créé l'association. Parce que en tant que cabinet de recrutement, on accompagnait nos clients, donc surtout des start-up, TPE et PME à recruter.
0: D'accord. Et
1: quand on présentait des profils seniors, elles nous disaient très largement « Ah non, non, trop expérimenté », pour ne pas dire trop vieux, euh, ou alors « Ah, ils vont nous coûter cher ». Et donc là, je leur disais bah, « Non, ce n'est pas possible, parce que je vous demande le salaire, et le salaire a été validé avec le candidat, donc il est OK pour le salaire ». Il a, les ex- il a les expériences que vous recherchez, il a les compétences, le savoir-être, donc je vois pas pourquoi le trop vieux ne devrait pas, enfin, vous pose problème. Euh, et c'est, euh, la première fois, j'ai rien dit, la deuxième et la troisième fois, j'ai envoyé bouler mes clients en disant, non, c'est inacceptable, on peut, on peut pas refuser des candidats à cause de leur âge. Et c'est comme ça qu'on a lancé, effectivement, le, la structure. Et aujourd'hui, on le voit dans les entreprises, euh, à 40-45 ans, les gens se posent des questions, les managers commencent à se dire, ah, oh, je commence à avoir des profils seniors, qu'est-ce que je vais en faire Et on voit, moi, j'ai notamment eu des banques, je ne vais pas les citer là, mais qui sont venus vers nous en disant on a beaucoup de seniors, on ne sait pas quoi en faire, est-ce que vous pouvez nous aider Et là c'était plus est-ce que vous pouvez nous aider à nous en débarrasser, entre guillemets, D'accord. plutôt qu'aller euh, à mieux les, les exploiter, mieux les intégrer à l'intérieur, qu'ils allaient faire changer de rôle, D'accord. mais ça c'est pas encore vraiment dans la mentalité française.
0: D'accord. Et, euh, est-ce qu'il y a eu donc, un élément euh, déclencheur qui t'a amené à t'intéresser à cette euh, catégorie de population-là Donc Tu le disais un petit peu, ta propre expérience de terrain et la confrontation avec tes clients. Euh, mais est-ce que tu t'es aussi fait la réflexion quand tu as commencé à, à mettre le nez dans ces dispositifs, de te dire, bah, hein, typiquement, les aides qui sont allouées par l'État sont insuffisantes. Euh, je, je, tu pourras nous en parler davantage, mais je comprends que... Il y a des aides qui sont versées pour les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans, il y a aussi des contrats de professionnalisation qui concernent les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans, il y a des plans de formation qui sont déployés par les entreprises, donc il y a quand même certains dispositifs qui sont mis en place. Est-ce que tous ces dispositifs-là te semblent justement insuffisants Non,
1: pas du tout suffisants, parce que les plans de formation, il faut savoir que les, justement les profils seniors sont ceux qui en bénéficient le moins. D'accord. Donc c'est pas eux qu'on va former quand ils sont dans l'entreprise mmh. Et euh, quand ils sont euh, à Pôle emploi, le problème, c'est que les, les aides, il ben, n'y en a quasiment pas. On a effectivement les contrats pro adultes pour les plus de 45 ans. Il y a une toute petite aide qui va jusqu'à 2000 euros, mais c'est euh, trois fois rien mmh. par rapport à toutes les aides qu'on peut avoir pour des contrats pro jeunes. Euh, là, on l'a vu pour l'alternance, l'État est capable de donner de 5000 à 8000 euros jusqu'à 30 ans. Donc pourquoi le « jusqu'à 30 ans » alors qu'on a des adultes qui sont en reconversion et qui auraient apprécié pouvoir justement en profiter Donc en fait, les aides qui existent aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. Et en tout cas, ça n'incite pas les entreprises à recruter des profils seniors. D'accord,
0: ok. Et alors, dans un monde euh, parfait, euh, toi qui es au, au contact tous les jours du marché de l'emploi, euh, tu serais, par exemple, euh, je ne sais pas, au gouvernement, Elisabeth Bedborne t'appelle et te propose un secrétariat d'État à l'emploi des seniors. Euh, qu'est-ce que tu proposes comme mesure concrète pour que, euh, on arrive à inverser
1: la, la tendance vaste question, question coucou piège. Elisabeth si tu nous écoutes <rire> <rire> on se prend un petit café quand tu veux euh, bah, je pense qu'effectivement les, les entreprises si on veut les inciter il faut les prendre par le portefeuille ça a fonctionné pour les jeunes, ça fonctionne toujours, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour les profils expérimentés. Donc oui, commencer à mettre des aides qui soient valables pour tout le monde, jeunes, seniors, toutes catégories confondues, on, on pourrait euh, homogénéiser un petit peu les aides qui existent. Après, je pense que le gouvernement ne peut pas faire grand-chose, je ne suis pas très fan des quotas. D'accord, euh, parce que la discrimination coup, positive, ce n'est ouais, pas trop ton truc. Ce n'est pas trop mon truc, parce que je me dis que du coup, on ne recrute pas les gens pour leurs compétences, mais parce qu'il faut rentrer dans des quotas. Et on le voit avec les personnes en situation de handicap il faut le quota dès lors qu'on a le quota je ne vois pas beaucoup d'entreprises qui dépassent le quota euh, c'est juste soit elles préfèrent payer l'amende soit elles préfèrent faire tout juste le quota donc c'est, c'est, c'est pour pas moi, très vertueux comme, comme ouais. pratique en réalité par contre toi. de la formation de la pédagogie et ça depuis l'école hein, presque j'ai envie de dire euh, former euh, expliquer la diversité la mixité tout ce que ça peut apporter euh, ça ça peut être vraiment intéressant former les RH former les managers il faut savoir que quand un, un collaborateur quand une personne fait un master RH il y a très peu de cours pertinents autour du recrutement euh, donc, on voit beaucoup de paye, de gestion administrative, mais le côté concret du métier, on ne le voit pas. Et donc, la capacité à se dire, bah, tiens, je vais recruter une personne expérimentée, il ne faut pas que j'en ai peur. Et donc, travailler sur tous ces stéréotypes, ces préjugés et euh, un peu la représentation qu'on en a, ça, pour moi, est bien plus pertinent. Mais bon, ça, il va falloir mmh. plusieurs générations avant que ça Donc, bouge. vraiment sensibiliser euh, à une culture plus inclusive,
0: finalement, mmh. première, euh, première étape, selon toi. Et puis aussi, peut-être, euh, dupliquer de manière plus symétrique ce qu'on propose aux jeunes... Euh, en contrat pro de moins de 30 ans, et eh bien,
1: le, l'appliquer à, euh, au senior, finalement. On pourrait faire l'essai sur 6 euh, mois, 1 an, pour voir effectivement si, en, en ayant les mêmes règles euh, d'aide, quand on soit junior ou senior, ça fonctionne ou pas. Et derrière, je sais qu'il existe euh, des prestations de Pôle emploi qui sont plutôt efficaces, que j'avais utilisées à une époque, notamment pour le recrutement de profils seniors au sein de startups, qui s'appelle, alors attention aux noms barbares qui vont suivre, c'est l'AFPR, l'Action de Formation Préalable au Recrutement. Et il y a la PMSMP, j'avais prévenu hein, pour les noms barbares, D'accord. qui est la préparation d'une mise en situation professionnelle. Et en fait, ces aides sont valables pour tout le monde. Il n'y a pas de critères d'âge. Moi, je les ai utilisées avec des profils seniors. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition d'une entreprise un profil senior pendant 15 jours jusqu'à 2 mois facilement, sans coût salarial pour l'entreprise. Donc ça lui coûte zéro, mais vraiment zéro, parce que le candidat, bah, touche toujours ses aides avec Pôle emploi. Et derrière, si l'entreprise décide de recruter le candidat, il peut bénéficier d'une petite aide financière également par Pôle emploi. Donc il économise déjà le salaire pendant le temps où le candidat est à l'intérieur de l'entreprise. Il peut le former à ses outils, à ses process. Et derrière, s'il décide de le recruter, il peut avoir une aide financière. Et ça, Pôle emploi ne le met pas suffisamment en valeur. Et quand on le fait, on se fait engueuler par Pôle emploi parce qu'ils ne veulent pas qu'on le mette en avant.
0: D'accord, ok. Et alors, euh, quand tu es confronté à ce type de de discours euh, des entreprises qui pourraient avoir un un frein euh, naturel à procéder à l'embauche de seniors, euh, typiquement, face à un recruteur qui t'objecte en critère euh, d'âge, qu'est-ce que tu dirais pour le convaincre de changer d'avis
1: alors, je vais déjà essayer de comprendre pourquoi il, l'âge lui pose problème. Donc, souvent, ils vont me dire, il va me coûter trop cher. Donc, là, je, je, je reviens sur le côté salaire en disant, bah, ben non, si vous me donnez salaire, moi, je vais vous trouver des seniors qui acceptent ce salaire. Après, il va me dire, oui, mais chez nous, on est une entreprise jeune et dynamique, comme on le voit souvent dans les annonces. Donc, là, effectivement, je vais lui expliquer tout l'intérêt. D'un peu plus de diversité dans l'entreprise, je vais lui sortir des enquêtes qui avaient été faites pour lui montrer que de la mixité, bah, ça permet d'avoir des entreprises beaucoup plus performantes que si on est un peu entre soi dans l'entreprise. Euh, après, quand on est face à quelqu'un qui n'a pas envie, on peut sortir toutes les armes qu'on veut. Quand D'accord. il n'a pas envie, il n'a pas envie. Le, la seule chose que je peux lui dire, c'est « faites-moi confiance et je vous propose de faire un test avec un, un candidat pendant 15 jours, 3 semaines ». Ça, à la rigueur, c'est la, le fait de le mettre devant le en fait situation. accompli et en situation avec l'accord du candidat en disant, ben voilà, le, le recruteur n'est pas ultra fan, mais j'ai envie de lui prouver qu'au contraire, il a tout intérêt à vous embaucher. Donc avec, la, entre guillemets, la complicité d'un candidat, oui, je peux essayer de faire ça, mais c'est que ça reste quand même très, très dur.
0: D'accord, non, mais évidemment, quand on a euh, des biais euh, qui sont... Euh... Euh, un peu latent, on peut essayer d'inverser la tendance. Néanmoins, quand on ce que tu dis, c'est quand on est face à des gens qui sont par principe complètement opposés, on n'arrivera pas à renverser le, le cours des choses. Mais justement, tu évoquais là euh, ce que ça avait comme plus-value d'intégrer des seniors dans l'entreprise euh, la confrontation entre les plus jeunes les plus âgés c'est quoi le résultat de ces enquêtes auxquelles tu faisais référence tu peux nous en parler davantage
1: alors c'est des enquêtes qui ont souvent été faites au niveau européen ou international euh, et l'idée c'est de montrer justement que quand dans une entreprise il y a beaucoup plus de mixité donc c'est à la fois différence d'âge différence de milieu de nationalité d'origine enfin on mélange tout pour le coup et là on voit que cette, euh, cette manière de mélanger toutes les cultures tous les styles de travail euh, cette, les manières d'agir de, d'être, et bien on se rend compte que l'ouverture d'esprit des collaborateurs est beaucoup plus large, s'interdisent beaucoup moins de choses et donc vont être beaucoup plus productifs dans les faits. Quand on est dans un groupe où tout le monde pense pareil... Bah, c'est difficile de sortir un peu du carton, comme on dit, hein, et de, de se dire « tiens, on va regarder comment ça se passe ailleurs on ». On pense tous de la même manière, donc on va tous dans la même direction. Là, l'idée de la mixité et de la diversité, cest se dire bah comme on ne va pas tous penser de la même manière, on va apprendre à s'écouter et on va apprendre à se laisser des choix en disant « bah tiens, aujourd'hui, on va tester le, le chemin A, demain, on fait le chemin B et après-demain, le chemin C ». Et après, on peut voir les résultats qu'on va, qu'on va obtenir qui seront les plus efficaces.
0: Donc, c'est peut-être une sorte de, de
1: terreau un peu fertile, d'idées innovantes qu'on va, qu'on va finalement arriver à implanter dans une entreprise mmh. aussi. Ah bah des, des entreprises qui prennent des collaborateurs, qui se challengent les uns les autres, mais d'une manière positive, mmh. c'est, c'est les plus riches, ouais, ouais. clairement.
0: Ouais. D'accord. Est-ce que euh, face à justement des seniors qui ont du mal à euh, trouver un, un emploi qui leur convient, tu aurais tendance à conseiller de ne pas... Faire figurer l'âge, euh, les photos sur le CV, ou tu n'es pas euh,
1: partisane de ce type de <rire> <rire> Alors, l'âge, dans l'absolu, on s'en fout. qu'on ait 25 ou 55 ans, sur un CV, normalement, le recruteur, le RH, il sait compter. Donc, il va voir l'âge à laquelle on a mis le bac, parce qu'en France, on adore toujours mettre le bac. Donc, on va vite calculer, et on va vite savoir si la personne a 25 ou 55 ans. Euh, donc, qu'on mette l'âge, ça n'apporte absolument rien. Moi, je par contre, je suis pour la photo. Et ce qu'on ait 25 ou 55 ans. Parce que quand on fait du recrutement, c'est de l'affect qui va jouer. Pas que, mais l'affect va forcément avoir son importance. Donc, on va aussi vouloir recruter des personnes qui nous ressemblent. Des personnes avec qui on a envie d'aller prendre un café, d'aller manger en terrasse, de passer deux heures en réunion ou trois heures en Zoom, comme on veut. Mais en tout cas, il faut des collaborateurs avec qui on ait envie de travailler. Et ça, déjà, la photo va transmettre quelque chose va permettre de créer du lien. Donc forcément, on prend une jolie photo, on passe par un photographe professionnel s'il faut, on va éviter le photomaton qui nous rend tout moche automatiquement. Mais justement, avec une belle photo où on est souriant, où on se montre dans une posture déjà de professionnel, c'est quand même un petit peu plus facile et engageant pour un recruteur. Et de toute manière, la photo, très souvent, on va la retrouver sur LinkedIn. Donc, qu'on la mette ou qu'on ne la mette pas sur le CV, de toute manière, comme on va stalker sur, sur LinkedIn, on va retrouver donc, tout l'intérêt d'avoir par contre une belle photo. D'accord. Ça, c'est important. Et est-ce que euh,
0: tu as d'autres euh, recommandations que tu formulerais à l'égard de, de ces candidats au recrutement Senior euh, dans la recherche de, d'emploi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as comme tips à, nous, à
1: Premier formuler Tips, ça va être d'apprendre à être succinct. Parce qu'on a beaucoup de profils seniors, ils parlent pendant des heures de leurs expériences qui sont formidables, qui sont ultra intéressantes. Mais à un moment donné, c'est, ça ne répond pas à la question du besoin de l'entreprise. Quelle est sa problématique aujourd'hui lors de son recrutement okay. Et donc, le senior, et n'importe quel candidat, mais surtout les seniors qui ont déjà 20 ou 30 ans d'expérience, doivent se concentrer sur la problématique de l'entreprise et doivent l'accompagner en lui disant voilà comment je peux vous aider au quotidien voilà sur quoi quels sont mes axes moi sur lesquels je peux travailler avec vous Euh, et sans forcément vouloir prendre le lead parce que ça c'est aussi un peu le pas le défaut, ah ouais. mais le travers. On a l'impression que le senior va forcément devenir le manager ou le patron, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je connais plein de seniors. Ils ont juste envie de s'amuser dans une entreprise. Ils ont peut-être fait une carrière dans des grands groupes. Ils veulent aller en start-up pour s'amuser. Ils n'ont pas du tout envie de prendre le lead, mais ils ont envie de partager leurs connaissances. Et donc ça, il faut pouvoir aller droit à l'essentiel, droit au but bah, pendant qu'on est en entretien avec le dirigeant. Et pour pouvoir lui dire, bah voilà tout ce que je peux vous apporter demain dans l'entreprise. Et ça, ça doit se dire bah, au travers d'un pitch qui va durer peut-être 3 à 5 minutes grand mmh. maximum.
0: D'accord. Donc vraiment centrer son pitch sur, enfin faire une étude de, de l'entreprise, de ses valeurs, de mmh. sa pratique et véritablement coller à, à ce qu'elle recherche, à son besoin pour construire oui. son discours. Quoi.
1: C'est en même temps le fait de rassurer bah, le dirigeant de l'entreprise en lui disant, ben bah voilà, aujourd'hui je vais peut-être vous coûter un peu plus cher au démarrage, c'est sûr par rapport à un profil junior, mais sur le long terme je vous apporte mes connaissances, mon réseau et vous allez voir que dans six mois, un an ou deux ans, mon poste sera largement rentabilisé parce que vous allez investir sur moi et sur mes connaissances. Donc, donc, on est vraiment sur un rôle où il faut, euh, il faut rassurer le recruteur et le dirigeant et lui en montrer comment on va se projeter avec eux dans l'avenir. D'accord, très clair. Et
0: euh, est-ce qu'à cet âge-là, c'est aussi le moment, euh, de, d'après ton, ton, ton propre constat, euh, où tu vois finalement des candidats qui se disent, bah, c'est peut-être aussi le, le moment pour moi de lancer un projet entrepreneurial, de bénéficier de, de, des aides de Pôle emploi euh, qui permettent... Euh, un pivot et de de lâcher sa carrière de de salarié un peu classique pour euh, mener un un projet, alors que ce soit, je ne sais pas, euh, du conseil ou ou un projet euh, radicalement différent de de ce qu'on avait pour
1: pour habitude de faire jusqu'à présent bah on, a la, on a effectivement beaucoup de seniors qui vont se reconvertir ou qui vont vouloir créer leur entreprise, soit par choix, soit par obligation. L'obligation, c'est quand ça fait un petit moment qu'ils sont au chômage et que potentiellement, l'ancien employeur les rappelle, mais en freelance. Donc là, beaucoup vont okay. se lancer effectivement sur la partie conseil, donc que ce soit en portage salarial, en entrepreneuriat, en micro-entreprise comme ils veulent. Euh, après, la difficulté, ça va être de prospecter et de se faire connaître. mais Ça, c'est un peu le, la difficulté pour chaque entrepreneur. Euh, donc ça, on a beaucoup de, de, de seniors qui font euh, des missions de conseil. Et après, il y en a qui, effectivement, toujours de manière soit voulue, soit un peu, quand ils il craquent, euh, décident de faire une reconversion qui n'a absolument rien à voir et d'aller élever euh, les chefs dans le Larzac. Mm-hmm. Donc là, c'est très important de les accompagner, de leur poser les bonnes questions sur est-ce que vous avez vraiment envie de vous reconvertir Quels sont les enjeux Quels sont vos besoins humains, financiers euh, Les difficultés que vous allez rencontrer, est-ce que vous êtes prêt à ça pour des fois les ramener un peu sur terre, leur dire ok les gars c'est cool mais c'est peut-être mmh. pas le moment on ne mmh. dit pas que c'est impossible, en tout cas c'est peut-être pas le moment mais vous on a aussi pas mal de seniors qui se, qui se reconvertissent, d'ailleurs j'avais suivi c'était une start-up qui faisait ça, qui mettait en lumière tous les seniors qui se reconvertissaient à partir de 50-55 ans mmh. et qui faisaient des vidéos juste extra, donc je sais que je c'est le partageais ça. souvent dans le réseau, euh, bah, pour donner des idées aussi, ouais, de reconversion euh, à ta okay. communauté, ça peut, peut, être... Euh... Ça peut et être une bonne idée Justement, alors là
0: on est en train de parler de tout ça, et puis est-ce que tu peux nous, nous en dire davantage sur les formations que tu proposes, parce que je vois que c'est un accompagnement vers l'emploi, mais aussi une réflexion sur ce qu'on a vraiment envie de faire à titre personnel. Donc, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu des formations dont tu...
1: Alors, c'est, au départ, c'est des progr- un programme en présentiel qu'on avait lancé en 2018, parce qu'on s'est rendu compte, ok, c'était cool d'inciter les entreprises à, à recruter des profils seniors, mais il fallait aussi que les profils seniors soient prêts et soient vraiment opérationnels dans le cadre de leur recherche. Donc, on avait fait un programme en présentiel où on accompagnait pendant un mois en intensif euh, des profils seniors, donc on les voyait tous les lundis, ils avaient des devoirs à faire, ça j'en ai énormément, on les faisait travailler ensemble pour avoir ce, ce, ce côté euh, esprit d'équipe. Euh, ça a très bien fonctionné parce qu'on a eu 80% de retour à l'emploi en moins de 6 mois. Et la plupart, quand même, étaient en CDI. Donc ça, c'était super cool. Le Covid est passé par là, donc on a tout digitalisé en express. Et donc effectivement, maintenant, le programme est en 100% digital. Euh, donc on a une dizaine de parcours à l'intérieur. Donc ça va effectivement du projet professionnel, où on aide la personne à se poser les bonnes questions. Euh, on, on aborde après tous les outils classiques le CV, la lettre les réseaux sociaux, le marché caché la négociation de salaire très importante parce qu'on a l'impression que les seniors savent faire mais en fait pas du tout ils sont pas à l'aise avec ça euh, donc on aborde vraiment tous tout, tout les sujets euh, donc ils ont à la fois des petites vidéos donc en micro-learning qui durent 3 à 5 minutes ils ont leur carnet, carnet d'exercice toujours les devoirs à réaliser euh, ils ont une boîte à outils qui comprend je crois plus de 200 outils à télécharger donc ça ils en ont à plus savoir quoi en faire et on a gardé le côté lien parce qu'on les a mis sur un outil collaboratif qui permet d'échanger avec eux H24 D'accord. donc s'ils ont une question, s'ils ont un problème s'ils, doivent, s'ils sont un peu stressés ou quoi que ce soit euh, bah, on est là pour répondre à leurs questions pour faire un, un, un mini live ou une mini visio s'il y a besoin D'accord. en individuel ou en, ou en collectif Alors
0: du coup voilà justement le travers des formations en digital c'est parfois qu'on perd le côté un peu culture du réseau est-ce que vous c'est ce que tu étais en train de dire c'est que mmh. vous avez réussi à maintenir ce côté réseautage entre les membres parce que la force du collectif est 'est est est, est importante hein, dans ces démarches là donc, vous, vous arrivez à maintenir un coaching collectif aussi. Ouais. On a,
1: tous ceux qui ont fait le programme ont accès à vie euh, à, ce, à cette communauté. Donc, euh, le programme, nous, il dure aujourd'hui, il dure deux mois. Euh, on a mis une deadline exprès pour euh, que les gens se bougent et se disent pas « ça va, j'ai un an pour faire le programme ». Non, non, euh, tu vas te bouger pour chercher, pour chercher du boulot. Donc, euh, on te met au défi de le faire en deux mois. Mais par contre, la communauté est accessible à vie. Et ça, l'intérêt, c'est de se dire bah, « demain, on est en poste euh, ». Demain, on, la période d'essai-foire, on a à nouveau la communauté avec qui on peut discuter pour ne pas perdre pied. Je le vois moi des, dans les seniors qu'on retrouve du travail, bah, ils partagent des annonces sur le réseau, donc ça c'est plutôt cool. Euh, ils se remettent à faire des apéros entre eux, donc ils se donnent rendez-vous en se disant bah, tiens moi je suis dans telle région, on se retrouve et on boit un verre. Euh, c'est nous ce qu'on faisait aussi avant euh, bah, sur sur la région parisienne, donc là on va essayer de relancer les apéros candidats.
0: D'accord. Apéros candidats, oh, ouais, c'est ça le nom. Les apéros candidats, D'accord, sympa. Et
1: l'idée c'est de, alors là c'est tout âge confondu, pour le coup on l'ouvre à tout le monde D'accord. et c'est, euh, on le faisait une fois par mois, donc on va essayer de le, de le reprendre à partir de septembre une fois par mois on donne rendez-vous dans un bar et on parle de tout et de rien, on réseau, on discute il peut y avoir d'autres confrères en recrutement il peut y avoir des DRH, il peut y avoir des candidats euh, pour le coup c'est vraiment ouvert à tous et l'idée c'est de pouvoir échanger et réseauter surtout
0: Et il y a eu des belles rencontres par l'intermédiaire de, de ton réseau justement il y a eu des belles rencontres DRH, ouais.
1: euh, j'ai moi-même facilité des recrutements grâce à ça parce que bah, dès lors qu'on a rencontré les candidats, on s'en souvient plus facilement. Et donc de, derrière, quand j'ai eu des propositions d'entreprise, je leur ai dit bah, « Attends, j'ai vu tel candidat, ça peut être intéressant ». Donc oui, ça peut faciliter grandement les, les, les mises en relation. Parfait. Et je t'ai
0: entendu tout à l'heure parler Donc dans tes ateliers. Euh, tu, tu expliquais phase après phase que tu proposais comme atelier euh, à, aux gens que tu accompagnes à l'emploi, aux candidats que tu accompagnes à l'emploi. Euh, la lettre de <rire> de motivation
1: Quel est ton, quelle est ton, ta
0: position sur la sujet morte. Elle est morte, elle est enterrée. J'ai
1: le mot lettre mais en fait dans les formations on appelle ça mail de motivation euh, oui effectivement aujourd'hui on fait plus de lettres de motivation parce que c'était le cabinet Oasis qui avait fait une enquête et qui avait prouvé que 75% des lettres quand elles étaient en pièce jointe n'étaient jamais lues euh, donc aujourd'hui on va préférer effectivement les mails de motivation donc directement le, le corps de ce qu'on mettait avant dans la lettre on le met dans le D'accord, corps le du mail. mail en plus court, on arrête de faire des lettres qui font trois pages. Pas de lettres à rallonge, enfin, ouais. pas de mail à rallonge. Voilà, on va essayer mmh. de faire quelque chose qui fait 10 à 15 lignes, on va droit à l'essentiel. Euh, et, et l'idée, c'est de, de toucher justement l'interlocuteur, si possible le chef d'entreprise ou le manager, euh, en priorité avant d'aller toucher le, le RH, euh, pour euh, toujours le centrer sur son besoin et comment on peut l'aider. Donc on essaye de travailler là-dessus pour éviter de faire des copier coller avec les lettres qu'on trouve sur Google. Oui, qu'on trouve partout. Ok.
0: Euh, un autre point une autre question que je me suis posée en, en préparant l'interview est-ce qu'il y a des, des secteurs qui valorisent davantage l'expertise que portent les seniors ou est-ce que euh Est-ce que c'est plus facile euh, quand on est senior d'aller vers certains secteurs d'activité ou euh, pas pas tellement de de ta propre euh, expérience
1: Alors de ma propre expérience, tous les métiers un peu autour du RH sont euh, quand même porteurs pour des profils seniors. On le voit souvent en cabinet de recrutement, les consultants. euh, ben, On a des consultants qui ont 50, 60 ans sans difficulté parce que justement, ils ont un réseau. Euh, Et que c'est facilement exploitable. Donc pour un profil senior, c'est le côté un peu euh, le recruteur qui est posé, qui sait écouter, poser des questions et qui amène son réseau. Donc ça, ça va intéresser. Euh, La partie finance, moi, j'aime bien les profils seniors en, en finance. Euh, et j'incite souvent mes, mes anciens DAF, donc mes anciens directeurs financiers, à aller en start-up. Parce que je me dis, quand une start-up a fait des levées de fonds, elle doit d'un coup apprendre à gérer des millions d'euros. Et elle n'a pas forcément l'habitude. Et c'est pas un, un jeune sorti d'école qui va avoir cette habitude et qui va avoir les bonnes manières. Tandis qu'un DAF qui a peut-être vécu euh, ou travaille dans une ETI ou un grand groupe, bah, a l'habitude de manier l'argent. Et c'est déjà ce qu'il faut éviter, les erreurs à éviter. D'accord. Là, je me dis que ça peut être vraiment intéressant. Donc là, plutôt sur les DAF, alors. Parce ouais. qu'à l'inverse
0: les banques et la finance de marché c'est plutôt jeune oui oui il oui. les seniors ça c'est clair oui. <rire> <Non>.
1: <rire> comme profil en général quand on oui, pense à des traders mais c'est plutôt sur les, ouais, sur les DAF ou alors les profils euh, en back office l'assistana d'accord. un profil senior en assistana ça marche très bien quelqu'un de posé de, de rigoureux mmh. de rassurant euh, ça, ça ça plaît et ça plaît également en start-up donc c'est plutôt euh, plutôt cool d'accord euh, alors oui, il y a une
0: question aussi euh, que je voulais qu'on aborde ensemble. C'est qu'effectivement, on voit des mesures d'âge, des mécanismes de, de pré-retraite déguisée ou d'aménagement de fin, fin de carrière qui, se, qui, se, qui foisonnent. Hein. Mmh. Euh, et puis, en perspective, eh ben, on sent planer cette réforme des retraites qui euh, a été différée, certes, mais bon, pour combien de temps Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça Parce que c'est vrai que... Le concept de travailler davantage et plus longtemps, c'est pas incohérent, toute, euh, toute logique, hein, mais euh, encore faut-il effectivement trouver un emploi qui, qui convienne au-delà d'un certain âge. Est-ce que tu peux nous donner ta position
1: là-dessus Travailler plus longtemps, effectivement, moi, ça ne me choque pas. Aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps Euh, euh, et je croise des gens qui travaillent à 60 ans, 62 ans et ils pètent la forme euh, et ça ne leur pose aucun problème. Effectivement, a priori, on va être amené à travailler jusqu'à 64 voire plus. Euh, Mais le gros problème, c'est que si on est déjà viré à 45 ans, qu'est-ce qu'on fait les 20 20 années suivantes euh, donc ça, ça va être aussi une vraie question que les RH en entreprise vont devoir se prendre, euh, enfin en tout cas ils prendre euh, prendre position, euh, parce que euh, quand, quand ils font leur courbe des âges et qu'ils travaillent leur fameuse gestion prévisionnelle des emplois et compétences, Je à un moment ça. donné, ils vont devoir se dire, ok, on a un, une population qui va être vieillissante. Alors, 45-50 ans, ça va, il hein, ne faut pas déconner non plus. Euh, mais c'est comment on, comment on fait pour les accompagner jusqu'à l'âge de la retraite, 64 ans, plutôt que de se dire comment on fait pour s'en débarrasser okay, le plus tôt possible avec, justement, tous les systèmes qui existent. Euh, et ça, ça va être un vrai challenge pour les RH qui doivent forcément impliquer les fameux DAF, parce qu'il y a le côté financier, et qui doivent impliquer la direction générale. S'il n'y a pas d'accord entre les trois, il ne se passera rien, et de base, il y aura toujours des accords pour essayer de virer le plus tôt possible les collaborateurs qui, soi-disant coûtent plus cher, même si ce n'est pas forcément le cas. Et l'idée, c'est de repenser le, le travail en tant que tel, c'est-à-dire que une personne qui a 50 ans, peut-être qu'elle n'a pas envie de continuer à mettre les mains dans le cambouis, et d'être opérationnelle H24, mais par contre, elle peut peut-être changer de rôle dans l'entreprise, peut se mettre au process, à la partie qualité, dans du mentoring, dans de la formation il euh, y avait un, un groupe de conseils qui avait fait ça, qui, euh, tous les profils seniors qui le souhaitaient, ils avaient monté une business unit dédiée conseil et en fait ils, euh, ils, mettaient, ils, ils mettaient à disposition tous ces collaborateurs dans chaque service qui avait des difficultés, parce que c'était des experts qui avaient déjà 20 ou 30 ans d'expérience dans la boîte, donc là ça, en gros ils avaient créé leur propre cellule interne donc ça, ça peut être intéressant mais il y, y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui existent, on entend, il existe le CDD seniors pour les plus de 50 de 7 ans mais il sert à rien puisqu'il n'y a aucune aide derrière financière donc c'est juste un CDD comme un autre donc Toujours la même chose. OK, on peut faire des choses si on veut que les gens euh, veulent, veuillent, euh, veulent partir un peu plus tôt à la retraite. Mais il faut une incitation financière derrière. Mmh. Et euh, il faut préparer aussi les gens à partir à la retraite. Parce qu'on a beaucoup de candidats qui partent à la retraite et qui n'étaient pas préparés. Et qui, d'un coup, dépriment totalement parce qu'ils se retrouvent du jour au lendemain ne plus rien faire. Mmh. Et euh, élever des poules et tenir un potager... Euh, Ça ne bah, convient c'est... pas forcément à tout le monde. <rire> Ça ne convient pas à tout le monde. <rire> D'accord.
0: Euh, on va arriver à la fin de cette interview. Je, je voulais te demander s'il y avait des, je sais pas, des initiatives vertueuses dont tu avais entendu parler récemment ou euh, des entreprises euh, qui avaient une pratique. Là, tu parlais typiquement de cette société qui avait décidé de constituer un pool conseil pour permettre aux seniors de, de, d'avoir un parcours un peu alternatif et de réfléchir à comment Comment évoluer dans sa carrière euh, Est-ce que tu as envie de mettre en lumière une initiative dont tu as entendu parler dernièrement ou qui t'a séduite
1: Alors moi, je, j'échange très régulièrement avec le média qui s'appelle « J'ai piscine avec Simone euh, » qui s'occupe justement des femmes de plus de 50 ans. Mmh. Et elle aborde énormément de sujets autour de la femme de plus de 50 ans. Elle travaille euh, d'arrache-pied pour justement faire bouger les choses. Elle m'a dit en off sur Clubhouse lundi qu'elle était en parler avec le ministère. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger de ce côté-là. Donc, ça, c'est plutôt cool. Okay. Donc, Et personne
0: je... n'oubliera le nom, de toute manière. Voilà. Je pense que c'est voulu, hein, <rire> c'est l'idée. J'ai piscine avec Simone. Oui.
1: J'ai piscine avec Simone. Ils ont même créé... Le... J'ai... J'ai atelier avec Simone. Euh, donc, c'est, euh, c'est des personnes vraiment à suivre sur les réseaux sociaux parce qu'en plus, ils... Il faut intervenir beaucoup d'experts, beaucoup de consultants et sur tous les sujets qui peuvent intéresser les femmes de plus de 50 ans, que ce soit des, des sujets perso ou pro. Mm-hmm. Et, et rien que pour ça, je trouve ça cool parce qu'ils permettent de mettre eux aussi en lumière des, des beaux projets. Super. Ben voilà,
0: On arrive à la fin de cette interview. J'avais une dernière question pour toi, Amélie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le monde du travail de demain
1: je suis une éternelle optimiste donc je vous dirais qu'il va être euh, épanouissant en tout cas je souhaite qu'il soit épanouissant pour tout le monde Euh, il va forcément changer les gens vont peut-être avoir de moins en moins peur de se lancer à leur compte ou d'être ce qu'on appelle les fameux slasheurs et de faire plusieurs métiers en un et ça je trouve ça cool euh, moi quand, je, quand j'interviens dans les écoles de commerce et que je leur parle du programme Boost Me Up j'ai tous les jeunes qui trouvent ça génial et je me dis que les mentalités sont en train de changer euh, et que bah, la diversité la mixité et le plaisir au travail vont reprendre euh, le, dessus. le dessus et qu'en fait c'est le retour au bon sens paysan qui nous a longtemps euh, manqué d'accord, tu nous parlais tout à l'heure des chèvres dans l'Arzac donc la boucle est bouclée
0: merci pour cette conclusion positive Amélie merci merci de t'être livrée à l'exercice avec toute cette sincérité merci